0: 大人のラジオ。大人の科学のコーナーです。解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さん。進行は A. I. アナウンサーの荒木結衣さんです。大人のラジオ。大人の科学のコーナー担当。A. I. アナウンサーの荒木結衣です。解説は日経サイエンス発行人の鹿児島正樹さんです。鹿児島さん、よろしくお願いします
1: 。はい、どうぞよろしくお願いします。
0: いつものように日経サイエンスの最新号の内容をお聞きする前に、お知らせがあるそうですね
1: 。えー、月刊誌の日経サイエンスはですね、えー、電子版の配信を,を始めました。えー、毎月大体たい25日に紙の雑誌の最新号を発売しているんですけれども、えー、8月25日に発売しました10月号からですね、紙の雑誌とともにですね、電子版をスタートいたしました。えー、主要な電子書店アマゾンキンドルだとかそれから楽天こぼ、ホント、キノクニア書店、キノッピー、ブックウォーカー、ヨドバシカメラ、ココロブックスといった電子書店でですね、お買い求めいただくことができましてお手持ちのタブレットやスマホそれからパソコンでですね、日経サイエンスを一冊丸ごとお読みいただけるようになりましたなお、今回はです、ね、10月号のほか9月号とそれから8月号もですね、電子版として配信いたしました。今後はですね紙の雑誌の発売後遅くとも数日内でですねお,金お買い求めをいただけるようになりますのでぜひご利用ください
0: タブレットやスマホがあればいつでもどこでも手軽に読めるようになるわけですね私も買って読んでみたいいと思いますさて電子版になったという「日経サイエンス」の最新号である10月号はどんな内容ですか
1: はいえー、10月号はですね、えー、表紙をご覧いただきたいんですけれども、えー、迫力のある恐竜の顔の大きな画像が載っているんですけれども、えー、これはですねディロフォサウルスといって、えー、人気映画ジュラシック・パークに登場した恐竜ですで10月号ではですね新しい恐竜像と題しまして恐竜を特集していますで今ご紹介したディロフォサウルスなんですけれども、えー、研究が進みまして、えー、どうやら映画で描かれたのとは違う様子が分かってきましたそれでは一体その本当の姿とはどういうものなのかということになるんですけれどもそれはぜひ記事をお読みいただきたいと思いますで、今日はですね新しい恐竜像のですね特殊記事のもう一つの記事日本の恐竜研究にも触れていてとても興味深い記事をご紹介したいと思います卵の殻から読み解く恐竜の進化と題した記事で国立科学博物館の副館長であります真田部誠先生の記事ですであの卵の殻っていうとですね鳥の卵の殻は硬くて一方でトカゲやヘビウミガメの卵っていうと柔らかいんですけれどもそれでは恐竜はどうなのっていうことになるわけですが現在の動物の中で恐竜に最も禁煙なワニ類はですね硬い殻の卵を産みまして鳥類の卵も硬い殻を持ちます。進化の系統を見ていきますとです、ね、恐竜というのはです、ね、三畳期に登場した、えー、ワニ類とそれから恐竜の生き残りである鳥類の中間に位置しているので、えー、恐竜は皆硬い殻の卵を産んでいただろうというふうに長年考えられてきました、えー、そんな見方をです、ね、覆す発見というのが、えー、昨年の6月イギリスの科学誌「ネイチャー」に報告されましたアメリカ自然史博物館のノレル博士らがですね白亜後期のプロトケラトプスとそれから三畳紀後期のムスサウルスの卵の殻の化石の、まあ、構造をですねレーザーを使った手法で調べまして卵の殻に厚みと強度を与える構造がですねなかったことを突き止めたんですでこの構造がありますとニワトリのような硬い殻になりなければウミガメのような柔らかい殻になるそうでここれららのの恐竜は柔らかいいい殻の卵を産んででたということうになるわけですプロトケラトプスは長蛮類それからムスサウルスは龍蛮類に属する恐竜で、まあ、恐竜が登場して間もなく分かれたこの2つがですね柔らかい殻を持つ卵を産んでいたとするとですね最初の恐竜も柔らかい殻を持つ卵を産んでいた可能性が高くなります。えー、マダブ先生によりますとですねここ数年で最も驚かされた発見だという,ふうにおっっしゃってますで、えー、これらの恐竜よりもですね後に登場した恐竜たち竜、えー、脚類のカマラサウルスであるとかそれから長脚類のマイアサウラ、えー、それから鳥類に近い獣脚類などはですねいずれも硬いらの卵が化石で確認されています。えー、恐竜はその進化の過程でですね、硬、えー、い殻をですね獲得していたことになるというふうに考えられるそうです。で、えー、恐竜の卵の殻の硬さというとですね、えー、些細なことのように思われるかもしれないんですけれども、マダブ先生によりますとですね、えー、そこには繁殖における生き残りの戦略であるとか、それから子育ての方法などですね、恐竜の生態とその進化を解き明かす多くのヒントが隠されているんだそうです。なので、えー、この恐竜の卵の化石は最近、まあ日本でも相次いで発見されていて注目を集めているテーマのようです
0: 。恐竜の卵の化石の研究がホットなテーマだとは知りませんでした。研究の歴史は新しいのですか
1: ？恐竜のですね、卵の研究が始まったのは、えー、今から98年前の1923年、えー、日本ですと大正12年にですね、アメリカ自然史博物館の研究グループがモンゴルのゴビ砂漠でですね、恐竜の卵を発見したと発表しました。え、これがですね、恐竜の卵に関する最初の報告だそうなんですけれども、え、実はそれが何の卵なのかはっきりしませんでした。卵の化石が何のものかを特定するのは実は大変難しいようで、えー、卵の中に孵化する前の肺の骨格がですね、化石になって残っていて、それを正しく分類できないとわからないんだそうです。で、ゴビ砂漠で見つかった卵もですねどの恐竜のものなのかは特定できずただモンゴルの白亜紀の後期の地層から多数見つかったことからですねこの時代に数多く生息していた草食恐竜プロトケラトプスのものだというふうに推定されたわけですそしてですねその後も卵の化石は発見されたんですけれども1995年にですね卵がサークル状を描くようにですね産みつけられたえー、その卵の上でですね、前足前足を広げてですね、卵を覆うような格好で化石になったオビラプトル類が発見されました。えー、卵を抱えて温める保温というのはですね、鳥類あの鳥のね、えー、行動としてよく知られていますけれども、恐竜の段階ですでに保温が始めていたことが明らかになったわけです
0: 。卵を抱いていたのは母親だったのでしょうか。
1: はい、えーと、化石にはですね、えー、生殖器の形がわからないので、えー、それがオスなのかそれともメスなのかを特定するのはほとんど不可能なんだそうです、えー、ただですね、骨の中にあるカルシウムが蓄積した組織があればそれは産卵期のメスだと考えられるそうですで、放卵するオビラプトル類の化石を調べたところですね、この骨の中のカルシウムが蓄積した組織これは残っていなかったんだそうです。えー、そうするとどうやらですね、放卵していたのは卵を産んだ母親ではなかっただろうというふうに考えられています。えー、現在の鳥類においてですね、オスがメスよりも体の大きい種ではですね、オスが放卵を担当していることが多いそうです。アメリカのモンタナ州立大学の研究によりますと、鳥類では体重がほぼ同じ種同士で比較しますと、親が一度に温める卵の総容量、まあ、大きさとそれからまあ数を掛け合わせたようなもんですね。総容量がですね、オスだけが放卵する種で最も大きく、えー、オスメス両親がですね、育児を行う種で最も小さくなるんだそうです。オスに育児を任せられる場合はメスはより大きい卵をたくさん産むことができますが、えー、両親が一緒に子育てをする場合は卵を小さく少なく産んで子育てのための体力を温存しているというふうに考えられています。こうした鳥類の知見を恐竜に当てはめますとですねオビラプトル類などはですねオスが放卵していた確率が高くてですね卵を温めるイクメンだったようです恐竜がですね放卵していたことが明らかになるにつれて一部の恐竜が持つその翼の役割も見直しをされるようになりました北米大陸に生息していた獣脚類のウルニトミムスはですねえー、ニックネームがダチョウ恐竜というんだそうですけれども、えー、長い後ろ足でですね高速で走ることができたと考えられているんですが2012年にカナダでその子供の化石が見つかりましたでこのウォルニトミムスなんですけれども大人には小さな、えー、翼があるんだそうですところがですねその翼なんですが飛行するにはどうも小さすぎてえー、じゃあ子どもの化石を調べてみたんですけれどもこちらには翼の痕跡は認められなかったそうです、えー、この発見によってですね翼は大人になってから発達して、えー、オスとメスの違いであるとか成熟度を示すといった、まあ、飛ぶこと以外の意味があったという風可能性が浮上してきたんだそうですで卵のですね側面から考えますと大きくて重い親に乗っかられるのは具合が悪いわけですけれどもかといってですね体の外にはみ出してしまえばですね効率よく温めてもらえないわけですねそこで、えー、親に翼があればですね体の脇にある卵を覆ってまあ温めてもらうのに都合が良いと、えー、オルニトミムスはですね研究者たちにホーランという翼の新たな機能に気づかせるきっかけになったんだそうですこれまでですね、恐竜は硬い殻の卵を産むものだという先入観があったためにですね誰もこの柔らかい殻の卵の存在に気づきませんでしたですが今回の研究によりまして恐竜のその卵の殻卵殻はですね最初は柔らかくて獣脚類や竜脚類長板類のそれぞれの系統において別々に硬い殻に進化してきた可能性が高いとそういうふうに考えられるようになりましたえー、真田部先生はですねもしも硬い殻に進化しなかったら、えー、放卵によって卵を温めるという行動は生まれなかっただろうというふうに考察されています
0: 恐竜の卵は硬いものと思っていましたそれが柔らかかった可能性だとか鳥なんかで見られる放卵という行動が恐竜から続いていたようだという見方はとても興味深いですね。ところで日本の卵の化石の成果とはどんなものでしょうか
1: えー、あの恐竜の行動の痕跡がそのまま化石として、まあ、残されたものをこれ成ン化石っていうんですけれども、えー、日本に関係のあるこの成ン化石に関するニュースが相次ぎました、えー、7月にですね日本古生物学会で、えー、岐阜県高山市などに分布し、えー、これまで数々の恐竜化石が見つかっている、えー、手取り草群のですね、えー、白亜紀前期の地層からですね新たなその卵の殻のの化石がまえた筑波大学とそれから岐阜県立博物館などの共同研究によるものなんですけれどもトロードン類などが産卵したと考えられるプリズマトゥーリサス類と呼ばれる卵核化石だったということです。でこの化石が見つかったのはです、ね、約1億2900万年前から1億3300万年前の地層というふうに推定されてまして、まあ、世界的にもです、ね、この乱獲の化石の発見が少ない時代だそうですえ恐竜の進化や生態をです、ね、考える上で貴重なデータとなりそうだというふうに考えられていますまた同じく7月にですね中国の四川省えー、の白亜紀前期の地層から発見された重脚類の足跡の化石がですね、えー、親族親種であることが明らかになりまして、えー、これについてエイブロンテスのびいという,ふうに名付けられました、えー、この「のびタイという名前はですね、えー、アニメの「ドラえもん」の登場人物のび太にちなんで付けられたそうなんですね。この足跡の化石を研究した中国地質大学のシン准教授はですね子どもの頃からドラえもんが大好きだったそうで昨年2020年に公開された映画の中でのび太が新種の恐竜に自分の名前を付けようとするシーンを見てからのび太の願いを叶えてあげたいというふうに思い続けていたんだそうですこれは余談ですけれどもそういう話だそうですで、まあ、こうした性婚化石はですね骨格や歯の化石と比べるとですね、ごくわずかな情報しか持っていないんですけれども、環境の中に数多く残されており、そうした化石をたどっていくとですね、恐竜の生態が浮かび上がってくるんだそうです。こうした生根化石のこれからの研究に期待し、注目していきたいというふうに、まだ先生は考えています。
0: ありがとうございます。さて、新型コロナウイルスの感染が拡大しています。変異株とかデルタ株というタイプが現れているようですが10月号ではどのような記事を紹介していますか
1: デルタ株の脅威と題しまして今までの経緯が通用しない変異株にさらなる警戒が必要だというふうに指摘していますデルタ株のウイルスが最初に報告されたのは昨年2020年の10月なんですけれどもその後の半年ほどはほとんど検出例がありませんでしたところが、ね、今年の4月にインドで大規模な流行を引き起こした後、世界各国で検出されるようになりました。で日本の国立感染症研究所の調べではです、ね、8月の上旬の時点での新型コロナウイルスの陽性者に占めるデルタ株の割合、これが関東では 90% 以上、それから関西でも 80% というふうに推定されていました。4月の第4波の流行ではですねそれまでの流行株がアルファ株に置き換わりましたけれどもそれと同じ現象が短期間で取り返されましたでいつからですね日本国内におけるデルタ株の流行が始まったんだろうということなんですけれども国立感染症研がデルタ株の感染者のウイルスゲノムの配列を手がかりに感染の連鎖のネットワークを解析したところ5月の上旬から国内の各地で同時多発的にデルタ株の感染のレースが起こっていたことが分かりましたで6月末頃までに収束してですね首都圏で発生した一つの感染の連鎖これが規模を拡大して他の地方へと広がっていきました確認できた範囲ではですねこの首都圏の感染連鎖というのは5月の18日から始まっていましたけれども実際はさらに前から起こっていた可能性もあるそうです空港の検疫の陽性者から見つかったウイルスのゲノムの解析では4月から5月にかけてデルタ株は主にインドだとかネパールからの入国した人で多く検出されていまして全国各地で感染の連鎖を起こしたデルタ株のウイルスというのはこうした国から流入,流入した可能性が高いと国立感染研は推測しているそうです。デルタ株の急速な拡大が続く日本国というのは日本だけではなくてですね、イギリスでは7月末の1週間の間に行われたウイルスゲノムの解析のうち、実に 98% 以上、これがデルタ株でした。アメリカでも7月下旬の解析で 83.4% を占めていたということです。世界全体で見ても、ですねすでにデルタ株というのは新型コロナの主要な流行株となっているわけです
0: 。デルタ株の感染力がが強いいと言われていますがどどれほどなのでしょうか
1: はい8月の4日に開かれた厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策アドバリーザーボードの後の会見では、ですねデルタ株の基本再生産数は5程度で、高い場合には7程度まで上がる可能性があるという推定値が示されました。このの基本再生産数というのはですね何も対策をしていないときに1人の感染者から何人にその感染症がうつるかを表す手法でして従来の基本再生産数は2から3とされていてデルタ株は従来株の,その2倍からそれ以上の感染性を持つことになるわけで,すでこうした感染性の高まりはです、ね、直感的にはどのように捉えればよいのかということなんですけれどもある専門家はです、ね、感染者1人が発生したら今までは例えば職場の同じ部署から数人感染者が出たんだけれども、デルタ株ではですね、同じ職場の全員が感染するそんな感じというふうに説明しています。家庭内の感染においてもですね、一人の感染が家族全員の感染につながる危険が高まっています。なぜデルタ株は感染性が高いのかなんですけれども、こうした変化はですね、ウイルスの増殖のスピードと関係しているようです。中国の広東省疾病対策センターなどのグループがですね7月、デルタ株感染者のウイルスの量などを調べた査読前の論文を公開しましたそれによるとですね隔離された状態にある濃厚接触者に毎日 PCR 検査を行って陰性から陽性に転じる日数を調べたんだそうです。そうしたところですね、デルタ株の人は4日でそれから従来株の人は6日でだったそうでデルタ株の感染者の方が陽性に転じる日数が短いことが分かりましたしかもですね、陽性になった日のウイルス量は従来株の感染者の約1260倍だったということです。こうしたことから研究グループはですね、デルタ株は増殖のスピードが速くて感染の初期に他人に移しやすい可能性があるというふうに指摘しています。またシンガポールのですね、国立感染症センターが6月に公開した査読前の論文によりますと感染者のウイルスの量が他人に感染しないレベルまで下がるのにかかる日数がですね、デルタ株では18日それから従来株は13日でデルタ株では伸びていたということなんだそうです感染者が他人に感染させる期間が伸びればですねまあ、結果として感染の機会が増えてまあ、感染の拡大を招くことになりますまた同じ論文ではですね、えーえー、デルタ株はですね従来株に比べてまあ、集中治療室への入室や死亡のリスクが 4.9 倍それから肺炎を発症するリスクが 1.88 倍というふうに報告されました日本国内の新型コロナの感染者の情報を一元管理するデータベースハーシスってというのがあるんですけれどもその分析結果を見てもですねデルタ株がさまざまな症状を起こす割合はアルファ株より高い傾向が見られます。今年6月に登録されたデルタ株の感染者5211人をアルファ株の感染者5万2811人と比べた厚生労働省の調査結果ではです、ね、発熱の症状の出た人の割合はおよそ12ポイント高い 84.9%、それから頭痛の割合はです、ね、約5ポイント高い 26.8% だったそうです。この他にもですね、咳であるとか、収穫味覚の障害もですね、2ポイントから3ポイント高い割合で起こってきました。えー、さらにですね、デルタ株では再感染のリスクも高まるようです。えー、一度感染した後にですね、デルタ株であるとかアル,タアルファ株への再感染が起こる確率を比較したイギリスのイングランド公衆衛生庁の報告によりますと、前回の感染から半年以上経過している人でデルタ株の再感染の確率がアルファ株の 2.37 倍だと出ましたただしです、ね、半年以内に新型コロナに感染したことがある人に絞って分析するとです、ね、再感染のリスクは高まっていませんでしたこの結果からはです、ね、前回の感染から時間が経つほど免疫が低下してデルタ株に感染しやすくなっているという解釈が可能だそうですただですね、この調査はですね、前回感染したウイルスの系統、これが不明なためにですね、えー、さらにいい分析が必要と考えられています。このようにです、ねえー、さまざまな特性が変化したデルタ株はですね、ワクチンの効果にも影響を及ぼすと考えられています。アメリカのマサチューセッツ州ではです、ね、7月に行われた大規模イベントでアジア株の集団感染が発生しました。469人が感染しまして、74% に相当する346人はファイザー、モデルナ、ジョンソン・ジョンソンのうち、いずれかのワクチンの接種を完全に終えた人でした、マサチューセッツ州のワクチンの接種率は、この時 69% で、接種をした人、それから未接種の人がです、ね、分け隔てなく感染した事例というふうに見られています。感染した未接種,接種した人と、それから未接種の人のウイルスのようにも大きな違いはありませんでした。これらの結果は、ですね、ワクチンを接種していても、デルタ株に感染して、他人に感染させてしまう恐れがあることを意味していると考えられます。しかし、ですね、デルタ株に対してワクチンが無意味だということにはなりません。感染した346人のうち72人は無症状で、入院に至ったのは4人でした。死亡例はなかったということですデルタ株に対してもワクチンの重症の予防効果は機能していると言えるというふうに考えられていますデルタ株がですね、ワクチンの発症の予防効果や感染の予防効果にどれだけ影響を及ぼすかはまだ不明な点が多くありますイギリスのイングランド公衆衛生庁の論文によりますとデルタ株に対する発症の予防効果はファイザー製のワクチンで 88% アストロゼネカ製で 67% となりまして、えー、従来株に対する効果とはほとんど変わりませんでした一方イスラエルの保健省はですね7月の下旬に、えー、発表したものなんですけども6月の後半から7月前半にかけて行った調査でワクチンの感染の予防効果が 39% だったというふうに発表しましたイスラエルで,あですね、まあ、8月の1日から高齢者向けに3回目の、まあ、追加接種これがスタートしましたまたファイザーは新たにデルタ株に対応したワクチンの臨床試験に着手しています変異株に対応したワクチンの追加の接種はですね今後の感染の拡大を抑える有効な手段になりそうだというふうに考えられていますそしてですねまあ、感染の拡大をとにかく抑えるには仮にワクチンを接種していてもマスクの着用だとか、えー、換気の実施それから混雑した場所を回避するといった、えー、感染の対策を行うことが自分自身とそれから周りの人を感染から守ることになると、えー、専門家は強調しています
0: ワクチンの接種のほかマスクの着用手洗い三密を避けるといった行動の徹底が大切なわけですねさて九月二十五日に発売する日経サイエンス十一月号はどんな内容を予定していますか
1: 。はい、えー、主に二つあります。一、えー、つ目はワクチンの特集です、えー。新型コロナとの戦いで威力を発揮しているのはメッセンジャー RNA ワクチンという新タイプのワクチンです。えー、新型コロナが発生してですね、わずか一年の短期間でワクチンが実用化できた理由やそれからこれからの応用や開発の可能性を徹底解説します。2つ目はニケサイエンス創刊50周年特集です。えー、創刊50年を,を記念してですねノーベル賞級の発見を遂げた日本の研究者3人を取り上げましてその発見から現在の研究最前線までをですね、まあ、先達からバトンを受けて活躍する現役の研究者に語ってもらいます。で11月号は村山人志東京大学特別教授が、2008年にノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎博士の理論的発見から始まった宇宙素粒子分野のフロンティアを解説します
0: 鹿児島さん今日はどうもありがとうございました。